0: Radio María, la gracia de una presencia. Y a continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del credo, en el artículo que se refiere a la comunión de los santos, estamos dedicando, el Catecismo dedica, los últimos puntos referidos a María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Con esto se corona ese artículo del, del credo, porque la comunión de los santos María es la plenitud de esa, de esa comunión. Bien, pues en el punto 966, que es donde nos quedamos, vamos a leerlo y lo comentamos, se refiere a la asunción de María a los cielos. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, ...señor de los señores... ...y vencedor del pecado y de la muerte... ...así está... Eh, ...así también lo confiesa la proclamación del dogma... ...de la asunción de la bienaventurada Virgen María... ...por el Papa Pío XII en 1950... ...la asunción de la Virgen María... ...constituye una participación singular... ...en la resurrección de su Hijo... ...y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos... ...y aquí se introduce pues un texto litúrgico... ...de la liturgia bizantina que dice... ...en tu parto... ...has conservado la virginidad... ...en tu dormición... ...no has abandonado el mundo... ...oh madre de Dios... ...tú te has reunido con la fuente de la vida... ...tú que concebiste al Dios vivo... ...y que con tus oraciones... ...librarás nuestras almas de la muerte... ...vamos a dedicar pues esta, esta catequesis... ...del día de hoy... ...a este punto de, de la asunción de María a los cielos... ...viendo cómo en ello... ...se corona también esa, esa comunión de los santos. Bien, hay que decir que no se puede hablar de la, de la asunción de María a los cielos... ...ni siquiera de ningún otro título mariano como podría ser que aplicamos a María... no, ...como podría ser la Inmaculada o la Virginidad de María... ...no se puede hablar desde el punto de vista de, de centrar teológicamente las cosas... ...de ningún otro título mariano si no partimos... De, del título principal que podemos aplicar a María, María Madre de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Si hablamos, si pretendemos explicar, eh, pues la asunción de María a los cielos, pues su inmaculada concepción, etcétera, pues como una especie de mm, privilegios que no se sabe exactamente, no, pues en qué, en qué se sustentan, pues no, le haremos un flaco favor a la explicación de la mariología, la mariología bien entendida pues tiene que partir de este, de, de que su, todo su eje, su columna vertebral, es la afirmación esa que hacemos en la de María. Santa María, Madre de Dios. Lo Celebramos el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, y con eso de que estamos ese día, pues un poco eh, pues con la resaca, que no, no abrimos los ojos hasta esta última hora de, eh, pues, pues del día casi, pues se nos pasa casi sin enterarnos que el día de Año Nuevo, el día de Año Nuevo se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y bueno, pues no tiene esa popularidad, eh, esa fiesta, no la tiene, ¿no? Casi como pues, nuestros pueblos engalanan en el 15 de agosto en la, en la celebración de, del Día de la Asunción, nuestros pueblos engalanan también el Día de la Inmaculada, el Día de la Purísima, pero el día 1 de enero se nos puede llegar a pasar desapercibido, ¿no? Sin embargo, el título mariano por excelencia, el que lo eh, encuadra todo, pues es este, Santa María, Madre de Dios. Y desde ahí se entienden muchas cosas. Se entiende la misma Inmaculada Concepción. ¿eh? Si leemos el prefacio litúrgico de la fiesta de la Inmaculada Concepción, se dice una expresión hermosísima que dice: Purísima había de ser la que llevase en su seno al autor de la gracia. ¿Eh? Pues evidentemente, el ser madre de Dios mmm, convenía, ¿no? Para, para poder mmm, realizar, llevar a cabo esta maternidad divina, convenía. Que fuese purísima la que había de llevar en su seno al autor de la gracia. Convenía que fuese preservada de toda mancha de pecado la que había de ser madre de Dios, madre de aquel que viniese a, a perdonar nuestro pecado. Algo parecido pasa con la asunción a los cielos. ¿eh? Algo parecido pasa con ello. Es decir, eh, cuando decimos que María es, asun es asunta a los cielos, bueno, sabéis en primer lugar que se distingue la la ascensión de la asunción, ¿eh? se distinguen ambas cosas, Jesús ascendió a los cielos, María fue asunta a los cielos, y con esa diferenciación terminológica, pues en, nuestra en la formulación de nuestro dogma, pues distinguimos que Jesús ascendió a los cielos por su propio poder, y que María fue asunta a los cielos por el poder de Dios. ¿Mm? Aquí claramente tenemos conciencia de que María es una criatura humana, y que ya no tiene ese poder divino, sino... Eh, pues que sencillamente recibe de Dios esa gracia de ascender a los cielos ¿eh? distinguimos por lo tanto la ascensión de la asunción por cierto que esta es una buena contestación a quienes a veces acusan al catolicismo de haber divinizado a la Virgen María ¿eh? en el sentido de pues de ponerla al mismo nivel que pues que a Cristo, al Hijo de Dios pues no es cierto, ¿eh? y, no es cierto y aquí tenemos un, una buena una buena contestación la Iglesia jamás ha distinguido pues la ascensión de la Asunción y la Asunción es aquella que no tiene poder propio, personal, para subir a los cielos sino que Dios mismo no la asume a su gloria bien, por lo tanto la, la Asunción de María a los cielos también hay que, hay que explicarla en, ligada a ese, a ese título clave que es el de Santa María, Madre de Dios porque con de alguna manera también, igual que se dice, purísima habría de ser la que llevase en su seno el autor de la, de la gracia. También parece lógico que aquella que había llevado en su seno al autor, de, al autor de, la, de la vida, también compartiese con él la gloria plena. Parece lógico que Jesús también quisiese coronar su obra, especialmente en su madre. Que, que quisiese coronar su obra en aquel... En aquel que había también eh, en aquella a la que tantas veces había besado en su vida. Pensemos una cosa, y es que Jesús, desde que está ascendido a los cielos, Él ya no únicamente es Dios, como lo era desde toda la eternidad, sino que también es hombre. Jesús no subió a los cielos igual que bajó, no nos subió siendo hombre ya para toda la eternidad. Él no se hizo hombre durante 33 años para dejar aquí su condición humana y volver a la condición que tenía antes. No, no, no. es que podemos decir que la encarnación ha supuesto que algo, algo ha cambiado para siempre en el seno de la Trinidad. Y es que Cristo está asunto, mejor dicho, está, eh, está en los cielos, ha ascendido a los cielos, elevando también su humanidad. ¿Y por qué subrayo esto? Pues porque subrayo que Creo que también Jesús ama no solamente con amor divino, también ama con, con amor humano. Desde que, fue, desde que ascendió a los cielos, Jesús nos ama no solo con amor, amor divino, también nos ama con un corazón humano. Y ese Jesús que tantas, miles de veces besó a su madre María aquí en la tierra, miles de besos, ¿no?, le daría Jesús, niño, a su madre María. Y tampoco, y, y seguro que también se los daría, pues de adulto, ¿no?, esos miles de besos, ese cariño humano eh, que Jesús, no solo divino, sino también humano, que Jesús expresó a María, ahora eh, es prolongado en el cielo para siempre. Por lo tanto, también el hecho de que María, la madre de Jesús, esté asunta en los cielos, al mismo Jesús le permite prolongar con ella, y también incluso en su corporalidad, eh, aunque sea una corporalidad resucitada, ¿no? no como la nuestra, ¿no? Pues una, una corporalidad glorificada. A Jesús le permite prolongar con María en el cielo el cariño que le tuvo en la tierra. Esto es algo que igual, no sé si lo si lo hemos llegado a pensar, ¿no? Hay ciertos detalles que igual se les escapan desapercibidos. Pues sí, Jesús, aquel que con tanto eh, cariño besó, llamó a su madre, Él también ha querido pues que su madre esté asunta a los cielos para poder prolongar con ella ese cariño que tuvo en la tierra. Y además también para coronar en ella la obra la obra de la gracia. ¿Eh? Para coronar en ella la obra de la gracia. No entendemos, pues, a veces se habla de, de la asunción de María a los cielos o de la Inmaculada Concepción en el sentido de privilegios, además se les llama privilegios marianos. Bueno, la palabra privilegio puede ser bien entendida, pero en la cultura actual resulta un poco antipática esa palabra, ¿eh? la, la, la palabra privilegio. Bueno, yo creo que no se trata de los privilegios de María, sino que se trata de los medios a través del cual la gloria de Dios todavía pues resalta más a nuestros ojos. ¿eh? Cuando María dice, el Señor ha hecho obras grandes por mí, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. María afirma, ella tiene una clara conciencia de que lo que ella, ¿eh? lo que ella está recibiendo, la obra que Dios está haciendo en ella, es para gloria de Dios. ¿eh? Es para gloria de Dios. María no se van a gloria, ¿eh? y, y utilicemos la palabra así etimológicamente, ¿no? María no se van a gloria de lo que Dios hace en ella. Ella se... Ella se siente como, como el pincel de Dios, se siente como el cuadro de Dios en el que Dios plasma su, su, mayor, su mayor obra. Y no se, y eso para María no es motivo de vanagloria. Nos solemos vanagloriar a, a aquellos que, pues, que no tenemos el corazón puesto en Dios y que cualquier obra buena que hacemos nos la atribuimos a nosotros mismos, ¿no? Robándole a Dios, a Dios la gloria. Cualquier cosa buena que hacemos parece que ya eh, es motivo de, de vanagloria para nosotros porque no somos conscientes de ser instrumentos de Dios. Por lo tanto, la palabra privilegio de María <coughs> no la entendamos en el sentido de, de atribuirle a ella una gloria mmm, al margen de la gloria, no, al margen de la gloria de Dios en absoluto. María no se van a gloria. ¿eh? María sencillamente es la expresión de la obra de Dios. Y María mmm, se abre, se, se ofrece a Dios, ¿no? Es cierto que ella se queda verdaderamente mmm, se queda turbada se queda perpleja ¿no? de que dios le haya elegido a ella ella se siente como absolutamente eh, pues como una criatura mmm, que ha sido elegida a dios de una manera inmerecida no por su parte pero sin embargo ella se ofrece a dios para que dios haya en, a, haga en ella obras grandes y, y lo confiesa y lo confiesa pero no van agloriando, sino sino dando gloria a dios por tanto la palabra privilegio hay que entenderla, ¿no?, en ese sentido de eh, que a veces tiene, eh, tiene en nuestro lenguaje que eh, el que se arroga privilegios es el que busca la vanagloria, ¿no?, pues en absoluto, ¿no? La palabra privilegio es, es decir, es una elección gratuita de Dios para expresar su gloria y para que el mundo vea qué hermosa puede ser la santidad de Dios si el hombre es dócil y si el hombre se deja moldear por Dios como, como una arcilla dócil, en manos del alfarero. Eh, en ese sentido hay que hablar de la palabra privilegio y no en otro. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida.
2: Sí.
1: Con, con esta explicación del sentido de la asunción de María a los cielos ella dice especificamos un poco no pues expresión por expresión lo que dice este párrafo es elevada al trono por el Señor reina del universo para ser, dice para ser conformada más plenamente a su hijo por lo tanto la asunción de María a los cielos como la Inmaculada Concepción hay que entenderlo Dentro, pues, de el designio de Dios de santificación de sus criaturas, para ser conformada más plenamente a su Hijo, ¿no? Toda la vida de María había sido una continua conformación a su Hijo. La llena de gracia, la gracia, pues en fondo es Cristo, ¿eh? la gracia se nos da en Cristo. Por lo tanto, cuando se dice María la llena de gracia, es porque ella está unida a Cristo, aún incluso... Eh, antes de concedirle ¿no? está llena de gracia y la gracia no será dada en Cristo María se está conformando a su hijo Jesucristo en un misterio de, de, de dos sentidos porque Jesús se conforma humanamente, no como hombre que es también pues, se conforma a su madre pero su madre se conforma a su hijo no ya solo en su humanidad sino también en, en cuanto a la divinidad de Jesucristo, María se está conformando a su hijo hay pues una, una especie de misterio entre ella y su hijo, en doble sentido, ¿no? Jesús, también, se, se, igual que al mismo tiempo que se conforma plenamente a la voluntad del Padre, también recibe como buen hijo de María, ¿no? Todo lo que lo que esa madre humana puede darle, aparte de su Padre divino. Y al mismo tiempo también, pues, María se, se está conformando a su hijo. ¿eh? Bueno, pero hay que decir que... Por lo tanto, eh, la asunción de María, como cualquier otra cosa, cualquier otro dogma mariano, hay que entenderlo dentro del plan de Dios de santificarnos, y la santificación consiste en estar íntimamente unidos a Jesucristo, como la bici y los sarmientos, recibiendo la vida de Jesucristo. El caso es que en el caso de María, eh, pues, lo, lo, el misterio es que, Jesu, que María es el sarmiento que está unido a Cristo y de él recibe la vida divina, pero también Jesús es un sarmiento, un sarmiento en el seno de María, de la cual recibe la vida humana. Eso es lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso es que humanamente Jesús es un sarmiento de María, de la cual recibe la vida humana, y María es un sarmiento de Jesús, del cual recibe la vida divina. El caso es que el, el, este punto del Catecismo, dando un paso más, ¿no?, explica... explica ...que para ser conformada plenamente a su Hijo... ...y a su Hijo le llama Señor de señores... ...y vencedor del pecado y de la muerte... ...y aquí está una clave una clave determinante... ¿no? ...de lo que es la asunción, la asunción de María a los cielos... ...que Jesús mostró su señorío... ...su señorío en el mundo... ...venciendo el pecado... ...y en María Jesús venció el pecado... ...y mostró también su señorío... ...venciendo la muerte y en María, Jesús venció la muerte. María, pues, es como un icono que refleja claramente la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Es, tiene María, pues, una participación singular en la resurrección de su Hijo. ¿Mm? Una participación singular en la resurrección de su Hijo. Y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Vamos, aunque sea, sencillamente, a profundizar un poco en esto. ¿Eh? En, lo que el dogma católico dice, lo que nuestra fe católica dice Es que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma ¿Eh? Leo exactamente la, el dogma que escribió Pío XII en el año 1950 Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bueno, pues, eh, ¿qué es? Eh, hay personas que, que, como ya hemos tenido ocasión de explicar, bueno, pues en este programa, pues eh, hoy en día existen distintos errores bastante difundidos ¿no? en la comprensión de la fe católica. Y cuando, cuando nos olvidamos de cuál es la fe sobre el más allá de la muerte, eso tiene cuando nos olvidamos de que en el momento de la muerte tiene lugar la separación del alma y del cuerpo según nuestra fe católica y que el alma va inmediatamente no es juzgada en ese momento por ese juicio particular que decimos y esa alma ir a gozar de Dios si está perfectamente preparada si, si esa misma alma se ha auto, auto excluido se ha rechazado la gracia divina ir al estado de condenación que llamamos infierno o si está abierta a Dios pero no suficiente purificada irá al estado de purificación que llamamos purgatorio, eso tiene lugar en el alma en el mismo momento de la muerte cuando, cuando el alma se separa del cuerpo. A la espera de la resurrección definitiva, que tendrá lugar pues en la parusía cuando el Señor venga como juez de vivos y muertos y entonces los cuerpos resuciten, resuciten se unen a, y se unan a sus almas y tenga lugar ese juicio final que, lógicamente, será un juicio mmm, que confirme el juicio particular, pero, pero que ese juicio final supone también la unión de nuestros cuerpos resucitados a las almas ¿sí? y supone también la comunión de todo el cuerpo místico que estaba incompleto ¿eh? en el cielo. Bien, pues, cuando uno pierde esta perspectiva, ¿no?, pues y, y, y ha habido posteólogos pues, y ha habido desviaciones en la fe que han afirmado no, no, si en el mismo momento de la muerte tiene lugar la resurrección. Y dice, bueno, ¿cómo que tiene lugar la resurrección si el cuerpo está ahí enterrado en el cementerio? ¿Cómo que tiene lugar la resurrección en el mismo momento de la muerte? Y además entonces, ¿qué significa el privilegio mariano de que fue María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma? ¿qué significa eso? Pues entonces si todo el mundo resucitamos en el momento de la muerte, pues entonces todos todos estamos asuntos al cielo. Bueno, todos los, los santos están asuntos al cielo, ¿no? Ese, eso que celebramos el 15 de agosto de la Virgen María, pues no tiene ningún sentido de privilegio mariano que Dios le quisiese dar ese don a María de una forma especial, porque es decir que cuando se niega esa, eso eso de que la, en la muerte hay una separación de cuerpo y alma y la resurrección final la resurrección de nuestros cuerpos tendrá lugar al final de los tiempos, cuando se niega eso, se hace incomprensible el dogma de la asunción de María a los cielos. Se hace incomprensible. Como hacía referencia un oyente en una intervención que tuvo en el programa recientemente, la verdad es que cuando se niega ¿eh? algún artículo de nuestra fe católica, tiene inmediatamente repercusiones en el, en el dogma mariano, en nuestra fe mariana. Sería incomprensible, porque de lo contrario sería como decir que el 15 de agosto lo que estamos celebrando es eh, pues que la canonización de la Virgen María. No, no, mire usted eso no es la canonización de la Virgen María. La Virgen María ya sabemos que está en el cielo. Estamos celebrando la Asunción al cielo en cuerpo y alma, no únicamente en alma, sino también en cuerpo. Bien, María pues está adelantando, el resto de los santos, el resto de los santos están en el cielo... ...pero únicamente con su alma... ...su cuerpo todavía no está en el cielo... ...el resto de los santos... Mmm, ...están gozando de Dios... ...pero con un gozo al cual le falta algo... ...y es que nosotros no somos alma... ...no somos espíritu puro... ...somos cuerpo y alma... ...el hombre también tiene una dimensión corporal... ...y, y hasta el final de los tiempos... ...hasta la parusía en la que los cuerpos... ...resuciten y se unan a... ...a sus respectivas almas... ...hasta la parusía final pues eh, Santa Teresa, eh, San Juan de la Cruz, San Ignacio, eh, el Padre Pío y todos los santos que están en el cielo, todavía
2: eh,
1: esperan aumentar ese, ese gozo cuando disfruten de la presencia de Dios no sólo con su alma, sino con su cuerpo y alma. Sin embargo, en María ese pleno triunfo sobre la muerte ya se ha dado, mejor dicho sobre, eh, sobre el pecado ya se ha dado, y ese pleno triunfo, ese pleno gozo de, de, de Dios pues, se da en María pues, por el hecho de que está gozando de Dios en, no solo en alma, sino en cuerpo y alma. ¿eh? En cuerpo y alma. Esta es, esta es la clave, ¿no? De que por qué Porque el Señor ha querido hacer en María esto, ha querido anticipar lo que es el destino eterno de todos nosotros. En María ha sido anticipado la gloria plena. No es que los santos, entendedme bien, ¿no? Pues estén en el cielo. Eh, sufriendo, pues porque les falta el cuerpo. Porque yo creo que en el cielo no se puede hablar de sufrimiento. Bueno, yo creo, no o sea, no se puede hablar de sufrimiento. Pero sí es verdad que en el momento en el que sus cuerpos resuciten y se unan, su, su gozo, su capacidad de gozo de Dios todavía será mayor. Será mayor porque amarán a Dios eh, y gozarán de su visión plenamente, también en su corporalidad, eh, no solo... No solo desde el punto de vista de sus, sus almas, ¿no? sino también el ser entero del hombre gozará de Dios. Por lo tanto, estamos en, de esta forma se entiende lo que es la asunción de María a los cielos. Ella sí, Dios ha querido que goce en cuerpo y alma plenamente de Dios. Y permitidme que añada una cosa, así un poco de cosecha propia, ¿no? Y también Jesús ha querido gozar de su madre en el cielo, no solo en alma, sino en cuerpo y alma. Eh, también yo creo que, Así también tenemos, legítimamente podemos entender esto, que Jesús también ha querido, como decíamos antes, gozar de su madre, pues no solo en alma, sino en cuerpo y alma. Igual que la besó en la tierra, quiere besarla en el cielo. Y ¿Eh? creo que es legítimo poder decir esto, porque es está estrictamente ajustado ¿no? pues también a lo que es el pues la, una, una centrada cristología, ¿eh? entendiendo además que eh, el ser hombre... Implica también una corporalidad, ¿no? Que expresa su amor incluso en no solo espiritual, sino también corporalmente. Bien, vamos a meditar brevemente esto y seguimos enseguida. El sol ...el 966, termina con una cita de la liturgia bizantina, de la liturgia oriental. Pone aquí, tropario de la fiesta de la dormición. La palabra tropario, igual nos es un poco desconocida... ...pero un tropario es una un himno litúrgico de, de una fiesta del día... ¿eh? ...en la liturgia bizantina, en la liturgia oriental. Y la Iglesia cita ¿eh? este texto, y además lo cita... Porque nosotros, también la liturgia, y la, y la, la liturgia es una fuente de, de, en la que se expresa la revelación de, de Dios. ¿eh? Hay un, un adagio latino, un proverbio que dice, Lex orandi, les credendi, es decir, aquello que se, que se reza, aquello que la, la Iglesia reza, es lo que la Iglesia cree. Por lo tanto, si tú quieres en algún momento matizar cuál es la fe, fíjate detenidamente en qué es lo que rezas. ¿Qué es lo que se reza en la liturgia? ¿Eh? Lex orandi, lex credendi quiere decir en los mismos textos de nuestras oraciones que desde los primeros siglos ¿no? hemos elevado a Dios está expresada la fe con lo cual eh, también fíjate con detenimiento en qué fórmulas ha utilizado la iglesia para rezar y en ellas descubrirás cuál es la fe de la iglesia. ¿Eh? Por esto con frecuencia... ...podéis observar cómo también eh, el catecismo recurre a algunos textos litúrgicos... ...que es lo que la Iglesia ha rezado siempre... ...para ver en ellos también pues una, eh, una fuente en, una, en la que se nos revela... ...se nos descubre cuál es la fe de la Iglesia... ...bien, pues dice este, este himno litúrgico de la Iglesia bizantina... ...en tu parto has conservado la virginidad... ...en tu dormición no has abandonado el mundo... Oh, madre de dios tú te has reunido con la fuente de la vida tú que concebiste al dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte bueno pues el primer comentario que hay que hacer cuando habla aquí de la dormición María eh, más bien eh, tuvo un tránsito um, un tránsito que podríamos llamar de, de esta vida um, ...a la vida eterna, pues en, una, en algo que podríamos llamar eh, un tránsito... ...sin haber llegado expresamente a morir en la separación del cuerpo y alma. ¿Mm? O sea, no, no está definido si en María se produjo esa separación del cuerpo y alma... ...y tras la muerte fue asunta de los cielos en cuerpo y alma... ...produciéndose pues una especie de, de resurrección de María... ...una especie, no, una resurrección de María... O si sin haber tenido lugar esa muerte, esa separación de cuerpo y alma, María fue asunta a los cielos. Eso no está definido. Por eso, con, digamos, con delicadeza, con delicadeza, sin meterse en eso, porque eso queda a la discusión libre de los teólogos. La Iglesia pues utiliza el término dormición. El término dormición pues puede ser aplicado indistintamente a, a la muerte, o puede ser aplicado indistintamente también pues a ese a ese paso. De María sin haber muerto Sin que se hubiese separado el alma del cuerpo Pues a ese paso de asunción al cielo Eso es una cosa que como digo eh, La iglesia no entra en, es en eso A la hora de definir que María esté asunta a los cielos ¿eh? Hay que decir pues que bueno Que en cuanto a la a la tradición un poco um, Arqueológica por decir de alguna forma no A los restos arqueológicos Pues hay dos tradiciones Una es que María murió en Éfeso y otra que María murió o tuvo la dormición, matizo eh, matizó esto, o tuvo su dormición en Jerusalén. Y se conserva una iglesia eh, cerca del, del torrente de Cedrón, eh, muy cerca de, de Gesemaní, eh, donde está el sepulcro de la Virgen. Eh, pues a juzgar por esa tradición que se transmite en ese lugar, dos María sí hubiese muerto, porque allí se conserva pues un, un sepulcro que incluso tiene tres cámaras eh, eh, de, ac de acceso finalmente a lo que hubiese sido la tumba de la Virgen ¿eh? y bueno, pues según esa tradición que se conserva en ese lugar María hubiese muerto y después hubiese sido asunta a los cielos en esa resurrección de ese cuerpo según, como digo, otras tradiciones pues María no hubiese llegado a, eh, a morir si no hubiese tenido esa asunción a los cielos inmediatamente después bueno, el caso, el caso es que lo principal es que entendamos que también la corrupción del cuerpo, ¿eh? la corrupción del cuerpo es una, una causa, mejor dicho, una consecuencia del pecado. ¿eh? Es una consecuencia del pecado. Y, y lo que podemos decir es que precisamente el cuerpo de María fue preservado de esa corrupción. Ojo, al igual que también lo decimos del cuerpo de Cristo, ¿eh? que el cuerpo de Cristo, de Cristo que permaneció en el sepulcro, aunque el alma de Cristo se separó de su cuerpo y descendió a los infiernos, etc. Pues, sin embargo, nosotros afirmamos claramente que el cuerpo de Cristo fue preservado de la corrupción. Convenía, pues, no que ese cuerpo de María un, hubiese muerto o no hubiese muerto, pero bueno, fuese preservado de esa corrupción. En ese sentido se le llama, pues, dormición de María. También desde aquí, ¿no?, pues, mmm, mmm, se ha conllevado, se ha desprendido, pues, una cierta tradición y una cierta forma de Dios de hacer las cosas, que a veces Dios ha querido dar un signo de santidad, pues, cuando ha querido que algunos santos hayan tenido como el, el milagro de la incorrupción de sus cuerpos. Se conserva su cuerpo incorrupto, pues, en tal lugar, etcétera. Esa incorrupción, ¿eh?, del cuerpo de algunos santos, pues es un signo que Dios ha querido dar, ¿no?, pues de, de la santidad. Lo cual no quiere decir que si un santo su cuerpo se corrompe, es que no fue santo en absoluto. Eso no se puede decir, porque Dios puede dar sus signos, pues para significar una cosa, sin querer decir que el signo, pues sea sea necesario o sea obligatorio. El signo es un signo, ¿eh? El signo no es más que un signo, ¿eh? Por lo tanto, sí es cierto que la incorrupción del cuerpo pues, puede ser en los santos un signo de, de, de santidad, que Dios ha querido también manifestar con ello que, pues, que como la corrupción se en, en, entró en el mundo como consecuencia del pecado, pues la santidad, Dios ha querido manifestar en algún caso determinado la, la santidad pues, de, de, de un santo con el signo de la incorrupción de su cuerpo, pero no necesariamente, no, ese signo no es necesario para demostrar su santidad. Bien, dicho esto, eh, fijémonos en, en este himno litúrgico eh, con más detenimiento. Dice, en tu parto has conservado la virginidad. Ojo, es otra de las cosas que hoy en día tenemos bastante olvidada, ¿eh? bastante olvidada la, la confesión de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Mm? Hoy en día, pues, se, se, se pretende, ¿no?, de, de una manera bastante inexplicable eh, Pues lanzar ataques contra la virginidad de María Después del parto Diciendo que si María tuvo más hijos, etcétera ¿eh? Cosa, desde luego, bastante eh, Vamos, o totalmente contradictoria al sentido común Cuando uno ve que en toda la tradición No únicamente de los evangelios Sino de la primitiva comunidad cristiana No queda ni rastro de eso ¿eh? O sea, que es imposible que una cosa así Pueda, pueda tragársela a la tierra bueno Pero aparte de eso eh, también a veces, por desgracia, los ataques contra la virginidad de María, pues se dirigen a la misma concepción virginal, ¿eh? a la concepción virginal, eh, que lo cual es, todavía es pues, pues más duro, ¿no? Pero, pero por, yo creo que es que casi ni se habla, ni se habla de la virginidad de María en el parto. Y aquí, pues como veis, la Iglesia no se avergüenza en absoluto de confesarlo. María fue Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. En tu parto has conservado la virginidad. La Iglesia no, no llega a explicar exactamente en qué consiste esa virginidad en el parto. Bueno, pues también, eh, pero sí que afirma el hecho. ¿eh? Afirma el hecho de que María conserva la virginidad en el parto. Porque es un parto milagroso, para entendernos, ¿no? Un parto en el que, como dicen algunos autores, ¿no? Como el rayo, como el rayo es capaz de pasar por el cristal, ¿no? Eh, pues así también Jesús es capaz de nacer en ese parto original con esto se manifiesta eh, se manifiesta que la maternidad divina de María María ser madre de Dios no esa maternidad de María sobrepasa la capacidad humana es un signo de Dios para, para que todavía eh, María tenga más clara conciencia de que Dios ha hecho obras grandes en ella y ella no tiene no tiene ni un, ninguna ocasión de vanagloriarse. Es obra de Dios. ¿eh? Es obra de Dios que supera eh, incluso la mediación, eh, la, la mediación humana. Sí, Dios se sirve de María, es cierto, pero lo hace de una forma en la que a María le queda perfectamente claro que esa obra de Dios supera la capacidad humana. Eso todavía se remarca más, ¿no?, en el caso de, del, parto, del parto original de María un parto virginal de María, que por otra parte no le preservó luego a María de tener un parto doloroso al pie de la cruz. Espiritualmente María dio a luz a Cristo para el mundo con un parto doloroso. Sin embargo, el parto del nacimiento de Jesús quiso Dios hacer un signo de cómo el don de Dios sobrepasa toda capacidad humana con ese parto original. Por cierto, os lo someto para vuestra, para vuestra eh, consideración. En el prólogo del Evangelio de San Juan, eh, según la, la traducción de, de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, en ese prólogo del Evangelio, en el, en el versículo 13, o sea, es decir, capítulo primero, versículo 13, pues incluye una traducción, una traducción de este versículo, ...en singular, eh, corrigiendo unas traducciones que están bastante generalizadas... ...en plural, que nos abren los ojos, ¿no?, al misterio, de la, al misterio del, mm, del parto virginal de María. Voy a leerlo. Dice el prólogo, en principio existía el verbo y el verbo existía hacia Dios... ...y el verbo era Dios. Él existía en el principio orientado hacia Dios... Todo llegó a existir por medio de él, es decir, sin él no existió nada. Lo que ha llegado a la existencia en él era vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no logra sofocarla. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este llegó para dar testimonio para que testificara en favor de la luz, a fin de que todos llegaran a creer por medio de él. Él no era la luz, sino que tenía que testificar en favor de la luz. Esta era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. En el mundo estaba, pero el mundo existió por medio de él, pero el mundo no la conoció. Llegó a su heredad, pero los suyos no la recibieron. Y ahora va, es de esto clave. ¿eh? En, en cambio, a cuantos lo aceptaron, a los que creen en su nombre, les hizo capaces de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora viene la traducción en singular. El cual no nació de sangre, ni de deseo de carne ni de deseo de varón, sino de Dios. Fijaros que algunas traducciones ponen en plural, los cuales, como si fuesen los hijos de Dios, ¿no? Los cuales no nacieron de sangre, no, no. El cual, hijo de Dios, no nació de sangre, ni de deseo de carne. Ese no nació de sangre, según dicen los escrituristas, hace referencia a ese parto original de María, el cual no nació de sangre. Ocurrió que, bueno, pues que dentro de, de algunos errores de... ...de transmisión en los manuscritos, los manuscritos algunos lo tradujeron en plural... ...pero San Irineo y Tertuliano, ellos en el siglo II, eh, leen este texto en singular... ...el cual no nació de sangre, leyeron este texto en singular... ...es más, estos primeros padres de Irineo y Tertuliano... ...pues acusaron a, a una herejía de los gnósticos valentinianos... ...de haber cambiado el singular en plural... ¿eh? ...por eso digamos la, la Biblia de Jerusalén... ...y algunas traducciones, otras traducciones como la que he leído ahora mismo... ...pues muy precisas de la Sagrada Escritura... ...están incluyendo pues eh, la versión singular... ...de ese versículo 13 del capítulo primero de San Juan... ...el cual no nació de sangre, ni de deseo de la carne... Virginidad antes del parto. Primero la virginidad del parto, el cual no nació de la sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo de varón, sino nació de Dios. Bueno, esto lo digo a título un poco anecdótico y para y para iluminar un aspecto que es un tanto novedoso, ¿no?, dentro de, de la comprensión progresiva que vamos teniendo de la Sagrada Escritura. Pero bueno, como podemos imaginar, es una cuestión muy puntual que tampoco nos vamos a centrar en ella. Nosotros es importante que veamos las cosas en su en su conjunto. Aquí lo importante es como este himno litúrgico. Bizantino dice, en tu parto has conservado la virginidad, en tu dormición no has abandonado el mundo. Oh Madre de Dios, tú te has reunido con la fuente de la vida, tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Otro detalle, fijaros, dice, con tus oraciones librarás nuestra alma de la muerte. No dice con tu gracia, porque esa gracia solamente la tiene Dios. Dice con tus oraciones. La, la, nuestra fe católica en la figura de María nunca la ha divinizado. ¿no? Hemos distinguido claramente lo que es ascensión de asunción. Hemos distinguido lo que es que María nos alcance, nos alcance la salvación del alma con sus oraciones, a que sea ella la que nos salve. No, la que, el que nos salve es Jesucristo. Otra cosa es que María con sus oraciones nos alcance. Eh, esa salvación, por su intercesión pero nosotros hablamos de que Cristo es nuestro salvador eh, y María es la que intercede ante Cristo ¿no? por la salvación eh, por la salvación del mundo vamos a, eh, a concluir a concluir esta exposición de este punto 966 de la Asunción de María con esta con este esta poesía, esta oración que quiere compendiar todo este amor a María. En torno al sepulcro eh, de la Virgen allá en Jerusalén se reza, los peregrinos eh, rezan, leen este, este texto. María se nos va, se nos va al cielo, espíritu purísimo que no conoció varón, copartícipe excepcional con el espíritu en la acampada del Dios encarnado, en la maternidad singular, singularísima de su carne, Madre de Dios, por tanto, besada cariñosamente mil veces por un niño. Pero qué niño, amante como todo niño, aunque era hijo unigénito del Padre y suyo mismo. Corredentora con él desde siempre en la mente del Padre, en interminable vía dolorosa hasta la roca que nos salva. Intérprete privilegiada de nuestras carencias ante el poder del Hijo glorioso traspasada su carne desde su concepción, ya siempre como el relámpago fecundante del espíritu. ¿Quién sería capaz de someter a muerte y corrupción, y reducir a ceniza insignificante un cuerpo venerable ya en vida, y de suyo glorioso, lleno de gracia además, según la autorizada opinión de un arcángel? Pues evidentemente... Nadie sería capaz de someterle a muerte y corrupción, y su Hijo Cristo, y su hijo Jesucristo quiso, por lo tanto, asumirle a los cielos, ¿no?, en cuerpo y alma. Concluimos de esta forma, de esta manera, la explicación del Catecismo de este punto 966. Damos paso ahora a la llamada de los oyentes, podéis participar formulando vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917. 907
0: 917
1: 917-107-700 Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, Padre José Ignacio Muy buenos días en, Bueno, una pasada lo que nos acaba de explicar Y yo tenía una pequeña duda y bueno, creo que Prácticamente me la ha aclarado, pero así todo se la voy a decir, padre. Uh -huh. Yo siempre, o sea, soy devota de, de, de María, bueno, algo tengo hasta incluso el, el libro de de María, ¿no? Uh -huh. Que lo, lo tengo y tengo también la tierra prometida, ¿no? Uh -huh. Pero había una cosa que me hacía siempre pues pensar un poquito, padre, que era María, al tener a su hijo, se había sufrido. En, en el parto, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, he entendido perfectamente lo que usted dice, ¿no? Que ella cuando más sufrió fue cuando cuando vio a su hijo crucificado, ¿no? Entonces que prácticamente pues pues se ha aclarado, ¿no? Lo, la duda que yo tenía porque yo pensaba, Dios mío, pues si cuando tenemos unos hijos sufrimos tantísimo, pues y ella cómo, cómo pudo... O sea, ahora una pequeña duda, o sea... De acuerdo, sí, alguna... o sea, me, me entiendo, padre, sí. o sea, no es que desconfiara, ¿no?, en absoluto, sí, padre. Sí, sí. Pero era una pequeña duda que yo tenía, que prácticamente ya la he entendido, ¿no?, ya. pero quería que me lo, usted me lo explicara un poquito.
1: De acuerdo, muy bien.
0: Gracias, padre.
1: Pues le añado le añado la explicación, eh, o completando lo que dice anteriormente, que acordémonos de que en el Génesis, eh, como una de las consecuencias del pecado original, se dice, parirás con dolor, eh. Se expresa pues, ¿no?, de que el parto doloroso es también expresa gráficamente, ¿no?, pues esa consecuencia del pecado original. Bueno, pues María también, la Inmaculada, la que fue preservada del pecado original, quiso también, ¿no?, quiso Dios que fuese preservada de ese parto doloroso para expresar, para expresar que ella mm, estaba limpia del pecado original y expresarlo también incluso corporalmente de esa forma, ¿no?, de la forma de dar luz, a luz al Señor. Se expresa eso y además también se está expresando, pues como he dicho antes, de que la gracia de Dios supera también la capacidad humana. ¿Eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Soy María Dolores. Buenos días, María Dolores. Y mi pregunta es, es que yo tengo esta duda siempre, cuando leo las obras de misericordia que son, por visitar y cuidar a los enfermos, vestir al desnudo, y la séptima, enterrar a los muertos, quería saber qué piensa usted sobre... ...sobre lo de quemar al, al, las cenizas, ¿no?... ...y, y esparcirlas por el mar, por la montaña... ...entonces lo de enterrar a los muertos como
1: que... ...de acuerdo, muy bien, le respondo brevemente por la radio.
3: ...gracias...
1: ...bien, la iglesia... ...esa obra de misericordia de enterrar a los muertos... ...la sigue manteniendo, ¿eh? Eh, ...son... ...bien, la iglesia permite la incineración... ¿eh? ...permite siempre y cuando no se haga con un espíritu contrario, ¿no?... ...a nuestra fe en la resurrección... ...porque la permite porque al fin y al cabo la incineración... ...lo que hace es adelantar en el tiempo... Pues un proceso más largo que naturalmente acaba teniendo lugar, que es que el cuerpo, pues finalmente acaba convirtiéndose en polvo. ¿eh? Por lo tanto, la incineración adelanta artificialmente, pues el proceso de descomposición natural. Sin embargo, lo que la iglesia no ve con buenos ojos, es que las cenizas de los difuntos se aventen por ahí. ¿eh? Pues en el mar, en el monte, pues no lo ve con buenos ojos, ¿no? Pues porque piensa que deben de ser enterradas. De hecho, existen los que se llaman los. ...pues, bueno, pues una, unos pequeños nichos... ...en algunos cementerios existen, ¿no?... ...a, a forma de columbarios, pues... Eh, ...destinados especialmente para... Eh, ...para esos... ...para las cenizas. ¿eh? ¿Por qué la Iglesia no lo ve con buenos ojos? Porque de alguna manera cuando se aventan las cenizas por ahí... ...pues eh, perdemos un signo... ...un signo importante... ...un signo de, de la espera en la resurrección. Acordémonos de que los cementerios... En la palabra cementerio significa en latín cementerium dormitorio, por lo tanto son un lugar de espera en la resurrección final. Eh, y entonces pues, hay que decir que los, las cenizas deben de ser depositadas en los cementerios, o, o en un lugar digno, ¿no? Y no deben de ser aventadas porque perdemos un signo de la espera en la resurrección que nos motiva para rezar, que nos motiva para fortalecer nuestra esperanza, etcétera. Bien, damos paso a la siguiente llamada. Me la claro. eh, buenas buenos días. Buenos días, sí, adelante. Pues mire, que quería saber eh, si a través del pecado final, eh, la dicen, o sea, eh, en lo que es el mundo salvaje, eh, una persona no se puede, una persona no se puede acercar a un animal. Y es por causa del pecado final, ¿no? Sí. Este pecado final, la gente me parece que igual vamos a dar paso a un a otro oyente porque esa llamada se recibe con mucha eh, con mucha deficiencia damos paso al siguiente oyente
3: hola. buenos
1: días con quién hablamos hola buenos días buenos días
3: eh, mi nombre es luz sí. mire eh, luz este padre bueno por un lado pues como siempre agradeciéndole porque todos los días nos ayuda a amanecer de otra forma no con sus explicaciones que nos da mucha mucha compañía bueno pues mi pregunta es en referente al rosario eh, yo quería saber por qué en Rosario repetimos tantas veces la misma oración. Eh, muchas veces yo me pregunto, digo, que es que como que parece ser como que la Virgen no nos escucha, que desconfiamos que no nos escucha, que no tenemos la fe suficiente. ¿O por qué? Porque trasladándome a plano material, yo si a mi madre le digo todo este 50 veces lo mismo, es como que mm, estoy desconfiando o es como pensar que está sorda o una cosa así parecida, ¿no? Entonces yeah, yo yeah. me pregunto. No sé si me da tiempo hacer otra pequeña pregunta, si me da tiempo. Solamente decirle que en cuanto a la oración, eh, ¿por qué? Por ejemplo, yo trato de, de orar, ¿no? Y trato yo de concentrarme en lo que estoy hablando porque es como si estuviera hablando con mi padre. Pero eh, me vienen unas distracciones continuas y entonces yo pienso, yo no sé si es que no lo sé hacer... ...si es que esto es así o, o estoy a años luz de poder mantener pues yo qué sé... ...de concentrarme y de tener una conversación más directa con, con Dios ¿no? Solamente era eso, muchas bien, gracias.
1: Bueno, muy bien. bueno con respecto a la primera pregunta eh, pues es bueno que nos demos cuenta... ...que el rosario aquí pues que en Occidente pues es un poco la oración correlativa... ...a lo que en Oriente ha sido muchas veces pues esa oración litánica... ...en la que se ha ido como empapando... ¿no? ...si uno si uno lee por ejemplo... ...el libro del peregrino ruso, etcétera... ...ve como en Oriente... ...en la tradición oriental... ...existía la forma de, de... orar... ...repitiendo... ...una invocación... ...hasta que nos dejemos empapar por ella... ...Jesús, hijo de David... ...ten compasión de mí... ...incluso en Oriente... ...se tenía, se tiene la costumbre de rezar... ...hasta acompasándolo con, el, con la propia respiración... ...para que esa repetición nos empape... ...o sea, es decir... ...el motivo de repetir... ...como el método de oración... ...repetir una de María... ...no es para que Dios se entere mejor... ¿eh? ...a ver si se lo digo 50 veces... ...y así de esa manera se entera mejor... ...como ese ejemplo que ponía el oyente... ...que bueno, pues que sería terrible... ...que le estemos repitiendo a una madre... ...50 veces una cosa... ...no decimos eso 50 veces... ...para ver si así ya... ...rompemos la sordera de Dios o de la Virgen... ...en absoluto... ...lo decimos 50 veces más, no, 150, o yo que sea las que sean, ¿no?, para que yo me empape de ello, para que sea un método en el que yo me acompase, ¿no?, para que yo repita, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. La repetición del rosario busca empaparme yo en Dios, busca en vez de, en vez de hacer muchos razonamientos, en vez de estar yo, bueno, que también es bueno ¿eh? en la oración, en la oración mental, en la que uno razona delante de Dios, pero esta oración quiere también dejarse empapar por Dios, ¿eh? en este en este en eh, en esta forma compasada y rítmica de oración. Es para que yo me empape, ¿eh? no es para, para ser un pesado que yo repito una cosa y pienso que a base de ser pesado, Dios me va a oír. Bien, pues mmm, esto por una parte, y con respecto a la dificultad de concentración en la oración, bueno, pues eso ciertamente quien tiene quien tiene una imaginación muy viva le puede costar, pero yo creo que es bueno también echar mano de pequeñas ayudas, ¿no? ayudas que sujeten un poco nuestra imaginación. A veces, cuando nos cuesta mucho, puede ser bueno hasta escribir una oración. Les aconsejo a los oyentes que tienen mucha dificultad de poder rezar, que escriban una oración, que escriban una carta al Señor. Y cuando uno escribe, fija un poco ¿no? su, su dirigirse. El escribir puede ser una ayuda buena para sujetar un poco la, eh, la imaginación pues cuando está un poco descontrolada.
4: Bien, adelante, damos paso a una última llamada, aunque sea brevemente. Buenos días, padre. Sí, buenos, buenos días. días. Soy Carlos. Mira, mmm, quisiera unas reflexiones, no quisiera que se interpretara como una... que quisiera echar una sombra de duda sobre la santidad de la Virgen. Sí. Pero bueno, mmm, era, era lo siguiente. Eh, tantas reflexiones sobre la virginidad de la Virgen, que yo no pongo en duda, por Dios, ¿no supone, por ejemplo, arrojar un poco de sombra pecaminosa sobre el resto de las mujeres que en la concepción mediante el encuentro con el hombre. Y, y segundo, ¿no esto puede ser también un pequeño obstáculo en el, en el ecumenismo con otras confesiones cristianas? Y, y una tercera, lo que habla usted sobre la corrupción, incorrupción de ciertos santos, ¿no parece un poco una rémora de la antigua concepción platonista de, de la separación tan radical entre cuerpo y espíritu? ...cuando nosotros decimos que es una unión indesoluble... ...nada más, muchas gracias. Bueno,
1: son preguntas importantes las que ha hecho el oyente... ...para despacharlas yo en dos segundos... ...pero bueno, echando aquí la cámara... ...haciendo un sprint final... ...con respecto a lo último... Eh, ...no, nosotros no tenemos una, conción, una concepción platónica... ...porque la concepción platónica es dualista... ...nosotros no somos dualistas... ...creemos en una dualidad, existe una dualidad... ...pero a diferencia de los platónicos... ...nosotros no despreciamos el cuerpo... Los que sí son dualistas son los reencarnacionistas, que desprecian el cuerpo. Pero nosotros llamamos al cuerpo a la plena salvación en el cielo. Luego, no somos dualistas. todo nosotros creemos en una dualidad, pero que está integrada en la unidad. ¿eh? Eso por una parte. Con respecto a lo primero, hay que decir que, que nosotros no afirmamos la concepción original de María porque pensemos que la relación, relación sexual eh, de, de María con José es signo porque la sexualidad sea pecaminosa en absoluta. la sexualidad es santa, como todo lo que ha sido creado por Dios es santa. O sea, que la Concepción virginal no fue hecha de esa forma para que María no hiciese algo menos santo, no. Fue hecha de esa forma para significar la, la, la naturaleza divina de Jesucristo, porque si Jesús hubiese nacido de varón, y de mujer, de José y de María, estaría muy claro que es hombre. Lo que no estaría tan claro es que es Dios. ¿eh? Así de claro. Es decir, si María hubiese nacido de relación carnal, estaría muy claro muy claramente significada su, su condición humana, pero su condición divina no estaría nada claramente significada. ¿eh? Por lo tanto, en la forma en la que Dios quiso que, que se concibiese eh, Jesucristo manifiesta que es verdadero Dios porque fue concebido por obra del Espíritu Santo y que es verdadero hombre porque fue concebido de las en las entrañas de la Virgen María y de ella tomó carne. Esa forma de ser concebido no es porque despreciemos la sexualidad en absoluto, sino porque de esa manera se significa más claramente la condición divina de Jesucristo y la condición humana. Bueno, pido perdón porque nos hemos extendido más de lo debido en el horario. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.